0: Fala galera, tudo bem com vocês? Primeiro eu queria agradecer pela quantidade enorme de pessoas que ouviu o episódio da semana passada com a Paula sobre o caso da Mariana Ferrer. Foi um episódio super importante pra mim e acredito que pra todo mundo que ouviu também. E pensando nisso, eu resolvi trazer uma outra amiga minha pra falar no episódio de hoje sobre a liberdade do corpo feminino. Então, escuta aí. Olá, meu nome é Rafa, eu tenho 26 anos e depois de ter dado uma leve surtada durante todo esse tempo de quarentena, eu decidi criar esse podcast. Se você curte trocar ideia e reclamar sobre coisas banais e sobre coisas sérias, você tá no podcast certo. Bom, galera, a convidada de hoje, ela é uma pessoa, a gente já trabalhou junto. A gente fez estágio junto no mesmo lugar, mas ela abandonou a nossa querida Belo Horizonte, foi para Grande São Paulo. Certa está ela e <risos> não sei se ela concorda comigo, mas depois daquele estágio eu aprendi com que tipo de pessoa eu quero e eu não quero trabalhar na minha vida e com o que eu quero trabalhar na minha vida. Bels, seja muito bem-vinda!
1: Obrigada, obrigada, lindo, perfeito. Nossa, muito incrível participar com você aqui disso. É uma honra ter, ter esse convite, ser uma voz para falar a respeito desse assunto com vocês. E sim, eu concordo muito. Aquele estágio foi, caramba, o divisor de águas ali. Eu aprendi tudo, o que eu não quero e o que eu quero para minha vida. Não, o que eu quero é muito difícil, né, mas o que eu não quero, pelo oh, menos.
0: Exatamente, <risos> eu saí de lá. Com a certeza do que eu não queria na minha vida. Até porque não no que... final, pra vocês terem uma ideia, a gente tava no setor público, e aí no final do nosso estágio a gente não tinha mais nada pra fazer. Botaram a gente pra organizar arquivo. Então, tipo assim... Sim,
1: pegar papel cheio de ácaro, organizar. Essa era a nossa função. Tava aprendendo bastante ali.
0: Foi super... Começou massa e terminou, tipo, puta merda, o que eu tô fazendo aqui? Mas assim... Achei... <risos> Exato. A vida tem dessas. Bom, eu não chamei a Belza aqui pra falar sobre o nosso estágio, eu chamei ela aqui pra gente falar sobre o empoderamento do corpo feminino. É... E eu acho que a Bel, eu chamei a Belza por um motivo especial. Eu conheci, eu a conheci nesse momento em que a Bels não era a Bels que eu conheço hoje, e eu acho que eu tô muito mais feliz <risos> com a Bel que eu vejo hoje. Não que eu tenha que estar feliz com nada, tá, gente? Vamos deixar isso Ela que tem que estar. Mas eu, eu vejo a felicidade nela o que me deixa feliz, veja bem, é isso que eu quis dizer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, eu abri uma caixinha de perguntas, igual eu tava contando para ela aqui agora. Pra gente falar sobre isso. E ela repostou no stories dela. Só que eu não esperava que um tanto de macho escroto fosse aparecendo nas minhas perguntas também. <risos> Foi muito engraçado. Eu ver e...
1: que as minas iriam.
0: As minas vieram, mas eles vieram junto, entendeu?
1: É o pacote, é o brinde.
0: Exato. É o McLanche não feliz.
1: <risos> Unhappy McDonald's Unhappy
0: total E aí, a primeira pergunta que, que eu quero jogar aqui pra você, Bells, Pra gente já começar Primeiro, quem é Bells?
1: Oh my God, que pergunta complexa Porque ela é muito aberta, né? <risos> Bom, meu povo Bells, É Isabela, na verdade, né? Tem 24 anos Hoje eu trabalho como consultora financeira Eu trabalho como modelo de, de trabalhos sensuais. Na verdade, se eu colocar na ponta do lápis, eu também sou uma sex worker, eu trabalho com plataformas como OnlyFans, Suicide Girls, para tentar fazer uma graninha. E são plataformas muito rentáveis para quem está nesse meio. Hoje em dia eu me identifico com, com essa categoria, então eu me divido aí entre esses dois mundos. Eu sou meio que a Hannah Montana, sabe? De dia eu sou consultora financeira e de noite eu sou sex worker. <risos> o que é
0: sensacional e a gente vai chegar lá já já. E a primeira yes. pergunta é, que eu recebi, que eu acho que faço, eu, foram várias perguntas, aí eu fui separando por temática, que é sobre em que momento você olhou pro seu corpo e falou assim, é isso, eu sou gata pra caralho, eu sou gostosa pra caralho, aceite você ou não porque eu tô bem comigo mesmo
1: Caramba, é, é foda, porque eu acho que a gente nunca chega nesse estado 100%, sabe? Nunca é um, um reconhecimento full. Mas, quando eu comecei a fazer fotos, com certeza, para mim, foi um divisor de águas. Eu tinha muita ideia de, de ser fotografada, mas eu estava num relacionamento muito abusivo. E o meu ex, ele não permitia que eu fizesse as fotos. Acreditem vocês ou não, o meu ex, ele não permitia. E eu, como uma grandíssima cadelinha, eu deixei aquilo acontecer. E eu acatei. Eu acatei, eu não fiz as fotos. E quando a gente terminou... Eu falei, bom, é agora ou nunca. Foda-se, vou fazer. Eu encontrei um fotógrafo aqui em São Paulo que ele, ele faz muitos trampos, muito fodas. Ele tem um, um projeto chamado The Guilty Book, que é basicamente fotografar pessoas peladas em, em contextos diversos, sabe? Então, ele normalmente é num, num quarto meio, meio escuro, e aí ele usa, usa um flash. E eu, assim, eu fui muito de gaiato ali, sabe? Eu pensei, cara... Totalmente insegura do meu corpo, da minha aparência, de como que eu estava ali no momento, mas eu pensei: essa é a minha oportunidade de fazer isso. Se eu gostar, eu mostro para as pessoas, se não, eu guardo para mim. E foi muito louco, porque quando ele tirava as fotos, ele me mostrava. Eu conseguia me ver de um ângulo que eu eu nunca tinha percebido antes, sabe? A fotografia em si ela é uma questão de perspectiva sabe de ângulo de, do modo como você mostra e eu que estava acostumada sempre a me colocar para baixo estava num relacionamento que refletia muito essa própria minha relação comigo mesma para mim foi um, foi uma quebra de expectativa muito grande porque eu não achei que eu fosse me ver daquela forma sabe eu falei cara Olha como eu consigo mostrar o poder nas, nas fotos, sabe? Olha como eu consigo expressar minha personalidade. Olha como eu me acho bonita, sabe? Então, eu não queria mais passar por um momento em que outra pessoa viesse na minha vida e falasse o que eu não tenho que fazer. Seja um namorado, seja alguém da minha família, seja uma pessoa aleatória que não me conhece. E foi aí que eu comecei a empoderar muito a questão do meu corpo, principalmente da maneira como ele é. Sabe, acho que foi o um momento que dividiu tudo e falou, gata, é isso, você é o babado, continua fazendo, que é o caminho.
0: Em algum momento antes de você fazer as fotos, você já tinha imaginado que, tipo, nossa, eu quero muito fazer isso um dia? Ou foi um processo, assim?
1: Foi um processo, foi um processo. Eu flertava muito com a ideia, porque eu já acompanhava algumas modelos, mas eu não necessariamente me imaginava colocando aquilo em prática sabe eu tinha muita vergonha de fazer aquilo no sentido de esse tipo de fotografia não pertence a mim sabe Isso não é uma coisa que que é para eu fazer sabe vai ficar feio se eu fizer não vai ficar bonito eu não sou padrão sabe e se eu fizer vai ficar feio eu vou ficar triste as pessoas não vão gostar então muita insegurança por trás a, da tomada de decisão até que de um dia para o outro foi muito foi muito d'água pro vinho, sabe? A gente terminou e eu falei, é isso. Vou chamar o fotógrafo e vou fazer. Que
0: maravilhoso. <risos> eu acho isso muito foda, porque... A gente, eu fiz um episódio, mais um tempo passado, com dois amigos meus, que, que são gays também. E a gente conversou muito sobre essa questão de como o relacionamento influenciava na vida das pessoas. E um deles até fala que... O ex dele falava para ele que ele não poderia brilhar mais que o ex. O ex queria controlar até o tanto que a pessoa aparecia para os outros. E eu acredito que no relacionamento heterossexual, nesse sentido da dominação homem-mulher, isso deve ser muito grande. Porque o machismo, ele basicamente é uma forma de dominação também, né? Do corpo, Sim. principalmente. Isso é muito cabuloso. E aí, é isso que leva a nossa próxima pergunta, que a, a Paula mandou, que ela tava no episódio anterior, que a gente falou do caso da Mari Ferreira. Maravilhosa! É forma... Ela é perfeita. E ela pergunta, assim, se você pode falar um pouco quanto a esse, esse mito da beleza como um instrumento de dominação porque eu boto fé que existe o corpo padrão, que ele, todo mundo sabe qual que é, e existem outros corpos, e que são igualmente sim. tão lindos.
1: Sim, sim. É muito difícil isso, Rafa, porque a gente cresce, principalmente a gente que vem de um contexto aí, anos 90, a gente cresce acreditando que a beleza, ela tá dentro de uma caixa. Sabe, e hoje que eu começo a ver a gente rompendo alguns padrões no, no, no que tange tá, é o que está no mainstream nas propagandas, nos comerciais, nas revistas, na internet. Então, assim, antes de eu, de eu começar a fotografar, eu tinha muita sensação de que o meu corpo ele não era um corpo bonito, porque a minha barriga ela não é reta, porque eu tenho celulite, porque eu tenho estria, eu não conseguia ver beleza nisso até que eu consegui me ver por outro ângulo. Sabe, então é muito complicado porque é um processo muito individual, sabe, é, todo mundo tem um momento ali na vida, além de, de toda a pressão da sociedade que a gente já enfrenta para ser magro, bonito, perfeito, bem sucedido, é, todo mundo eu acho que vive algum momento na vida que que marca muito essa questão da autoestima, da sua relação consigo mesmo sabe, quando eu era mais nova, o meu irmão mais velho, ele é cinco anos mais velho do que eu. E ele sempre teve uma relação de um pouquinho de ciúmes comigo por eu ser a única filha mulher. E, enfim, a tratativa dos pais é diferente, mas é uma coisa meio que natural. Só que a minha relação com ele, ela acabou influenciando muito na, na minha relação comigo mesmo, no sentido de eu passava por momentos em que ele me xingava, ele tentava me ajudar sei lá, no para-casa, por exemplo ele falava que eu era burra que eu não conseguia fazer conta, coisas do tipo sabe, que eu era feia, que eu era gorda então, essas coisas que eu ouvi ali, quando eu tinha lá os meus 5, 6, 7 anos, foram coisas que eu cresci acreditando, sabe além de toda a pressão que a sociedade ela traz pra gente de, de que a gente tem que ser ali, algo muito dentro da caixa. Então, à medida em que eu fui envelhecendo, e que eu fui entendendo que o que mais importa é a minha opinião, sabe? E não que os outros necessariamente pensam sobre mim, foi quando eu virei essa chavinha de começar a ligar o foda-se. Igual eu falei, eu não acho que é um processo, não é, não é um estado pleno, Sabe, é muito difícil, porque nenhum homem é uma ilha, a gente vive em sociedade, a gente se debate com a opinião dos outros o tempo inteiro, mas é um exercício de você acabar validando a sua opinião e você em primeiro lugar, sabe? E eu acho que hoje, eu acho que, cara, eu hoje sou melhor do que eu há seis meses atrás, e isso pra mim que importa.
0: Sensacional, e aí eu já, já vou puxar outra pergunta aqui, que é, o quão importante foi a sororidade nesse momento em que você decidiu fazer suas fotos?
1: Cara, isso é uma coisa que pra mim é polêmica. <risos> é polêmica e eu vou abrir caminhos aqui, porque é o seguinte. Antes de eu começar a fazer a fotografia, eu tinha uma relação muito difícil comigo mesma. De desacreditar em mim, etc e tal. Coisa que eu já falei, acho que um milhão de vezes. Mas eu tinha uma relação com as mulheres que eu não me orgulhava, sabe? É... Eu cresci num contexto De muita rivalidade feminina No sentido de acreditar que a beleza Ou a capacidade de outra mulher Ela anula a minha Que elas não podem coexistir no mesmo espaço Sabe? E quando a gente pensa nessa competição A gente está competindo para o quê? Para ser validada por quê? Por quem? E na maior parte das vezes É pelos homens, sabe? Tipo é, Independentemente da sua sexualidade Se você é uma mulher hétero, bi, lésbica, a gente acaba vivendo um momento em que a gente precisa muito ser validada pelo outro, sabe? Então, ser validada pra mim dentro dessa competição feminina era quando um cara me queria ao invés de querer uma amiga minha, sabe? Então, rolavam umas coisas muito muito toscas, assim, de, 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 entre as minhas amigas, sei lá, um cara tá afim de, de nós duas e aí, de repente, ele decide ficar com a outra. Pronto, brigamos. Coisas do tipo, sabe? Isso foi ali, mais ou menos, com os meus 18, 19 anos e isso me fazia muito mal. Muito mal, porque eu... Tudo, todas as mulheres que eu via, eu via elas como competição. Eu não conseguia ver elas com outros olhos. Eu achava bonito, mas eu sentia que eu tinha que ser melhor porque eu também tenho que ser validada. Sabe? Isso fez com que eu perdesse amizades. Isso fez com que eu me sentisse escrota, sabe? Do ponto de vista de caráter mesmo. Vou abrir uma história pra vocês aqui. Teve um dia. Tinha um cara que eu dei médico ele no Tinder. <risos> e eu, não, eu tinha muita preguiça de ter um date com ele, sabe? Eu não queria efetivamente ir pro date porque ele era bonito, mas o papo dele era meio chato. E aí ele acabou dando um date com uma amiga minha e essa minha amiga veio comentar comigo que eles, que eles deram match e aí eu falei assim ah é amiga, que legal, eu fui mandar mensagem pra ele falando assim, se você ficar com a minha amiga, eu não vou querer mais ficar com você tá? <risos> E aí ele acabou ficando comigo, sabe? Então, cara, quando eu olho pra trás e vejo esse tipo de atitude, primeiro, que eu acho que é extremamente desnecessária, segundo, que eu tenho mais coisa pra fazer do que ficar competindo com a minha amiga pra ver quem pega algum cara. <risos> Tem conta pra pagar, na época eu não tinha. <risos> e terceiro, que isso é muito reflexo da minha relação de insegurança, sabe? Comigo mesma. Então, pra eu me sentir segura, pra eu me sentir validada, eu preciso que o cara me queira, ao invés dele de querer a minha amiga. Então, quando eu senti que eu não precisava dessa validação dos outros, que eu conseguia olhar pra mim mesma e sentir, cara, segurança em mim, sentir que eu sou uma mulher inteligente, que eu sou uma mulher bonita, que eu tenho várias características, várias, várias qualidades é, pra apresentar, sabe? Eu não, eu não preciso de um cara pra dizer isso pra mim. Entende? E acabando com, entrando nesse meio, eu conheci outros modelos, eu conheci histórias de outras pessoas. Eu acho que um pouco da minha vinda para São Paulo ela impactou um pouquinho nisso, mas entender que a, a mulher, ela não é uma competição, sabe? E que ela é, ela é necessariamente um apoio, foi muito importante para mim. E hoje em dia, mais do que nunca, eu vejo a importância da gente se manter unida, porque se você for olhar na ponta do lápis, o sistema, ele tá contra a gente. E quando eu falo sistema, eu falo justiça, eu falo a sociedade, eu falo as instituições... Sabe, uma mulher ela é estuprada, ela tem provas, ela não consegue que a justiça ela, ela esteja do lado dela, entende? Então por isso é tão importante a gente estar tá unida, a gente não competir entre si por um bem maior, porque esse bem maior, entre aspas, na prática ele não vale nada, sabe? É só uma validação do, do sistema mesmo. Então acho que é um pouquinho polêmica essa minha relação, mas hoje eu consigo ver muito a mulher como um apoio, sabe? Não como uma competição, alguém que tá ali pra mim, para eu ser melhor, sabe?
0: Eu acho muito foda você falar tudo isso, porque eu acho que eu, como tive uma construção de homem, né? É... Essa construção que eu tive como homem ao longo da minha vida, de as minhas preocupações eu acredito que sejam completamente diferentes das mulheres. E eu, e eu eu fui perceber isso depois de um tempo, assim, acho que mais velho quando a gente começa a se tocar das coisas, quando a gente sai debaixo da asa dos nossos pais e vai, sei lá, para o mundo trabalhar, faculdade, etc., porque a minha preocupação em sair de noite na rua é que eu não quero ser roubado, sabe? É a minha única preocupação Sim. quando eu tô andando numa rua escura. Eu não penso em nada além disso. E é conversando com as minhas amigas e tá tipo, aberto a ouvir as minas, né? Porque eu acho que é uma coisa que nem sempre acontece e Sim. é muito grave que a gente começa a entender esse outro lado, né? É... E eu não tô aqui fazendo o papel do feminista, viu, gente? É só uma coisa de entender
1: o <risos> esquerdoboy, boy
0: sabe? E aí, é, era exatamente aí que eu queria chegar. <risos> como lidar, e essa pergunta, eu amo essa pergunta, é, quantos apareceram e como lidar com os esquerdoboys da sua vida? Do tipo, vamos fazer um ensaio, você quer jogar <risos> um <tempo> comigo. <risos>
1: Coisa então, gente, dia. aparece demais, tem muita, tem muito tem muito cara, assim, que, que quer se aproveitar Eu, inclusive, é, precisei passar por uma experiência, assim, para eu começar a pegar a maldade das coisas, sabe Teve, no, no terceiro ensaio, porque assim, eu fiz o primeiro ensaio, postei no Instagram E aí, outros fotógrafos começaram a me seguir, sabe E as modelos começaram a me seguir e as coisas foram fluindo muito naturalmente Até eu estar tá onde eu tô hoje então, assim, no terceiro ensaio que eu fiz, eu fiz com um cara que ele era extremamente amador, assim, sabe? Tipo, não necessariamente falando de, de câmera, de material, mas o, os conhecimentos dele eram muito amadores e a própria tratativa com ele era muito amador, sabe? Tipo, a gente fez as fotos aqui na, na sala aqui de casa, e a gente fez as fotos no meu quarto e eu deixei ele fazer uma foto aqui, ele tá pegando na minha bunda sabe? É, me, me senti confortável para fazer, eu queria uma foto naquela estética eu tava sendo dona do meu corpo ali 100% e eu, eu permitia aquilo. E aí, depois que, que isso aconteceu, ele me mandou as fotos e tudo mais e, às vezes, ele ficava me chamando para falar de coisas que não tinham nada a ver com fotografia, tipo, ah, o que, que você acha de pegar a minha menina enquanto eu assisto você se pegando? Sei. Sabe? Coisas do tipo... Então, foi aí que eu fui percebendo que você vai pegando maldade, não adianta. Tipo, você pode ser a pessoa mais esperta do mundo, você vai encontrar alguém que vai querer tirar algum proveito de você além daquilo. E esse mundo da fotografia é muito isso, quando você às vezes faz um ensaio na permuta, muitas vezes o fotógrafo, ele só quer aproveitar da sua companhia, às vezes ele é um cara carente, e a forma dele se aproximar das mulheres, de ter uma mulher ali num contexto sexual, é fazendo uma foto dela sensual, então, depois desse, desse dia que esse fotógrafo fez essa pergunta pra mim, eu falei, cara, eu preciso ser muito seletiva em relação a quem eu vou, vou mostrar o meu corpo, sabe, porque... Existem milhões de riscos aí. Tem o risco do cara pegar as minhas fotos e vender na internet sem eu saber, sabe? Então, assim, é, é, é muito complexo é, por esse ponto de vista. Então, eu precisei criar um filtro para eu, eu lidar com isso. Então, muitas vezes, quando eu vejo um cara fazendo propostas... Ai, você gostaria de posar para minha revista aqui... É, que eu vendo ela na Europa por 3 a 4 mil reais, sabe? Tipo, cara assim, essa revista na Europa que eu nunca ouvi falar, ninguém nunca ouviu falar dessa revista, não tem histórico de nada, sabe? Então tem os caras que eu costumo ignorar, realmente, eu gosto de que eles pensem, caralho, essa menina é muito inacessível, ela não vai me responder, tipo, cara, me deixa em paz, mas tem uns que eu já gosto de tratar na base do deboche, sabe? Tem dia que eu tô da virada, eu gosto de dar umas respostinhas <risos> atravessadas, então eu gosto de ir, ir além, fingir que eu tô interessada mesmo e eu pergunto, cara, como assim, então? Você quer fazer uma permuta, eu não posso ir acompanhada, eu tenho que ir sozinha, e você quer que eu te mande uma foto pelada antes? Ah, não, tá, beleza. É, eu até toparia se eu não fosse otária, não é mesmo? <risos> aí eu fico, eu entendi eu, que eu tô da pobreada, aí eu costumo dar uma debochada, assim, mas normalmente eu, eu realmente ignoro, sabe? Porque eu já sei o, o padrão de comportamento que tem ali. E pra mim não vale a pena perder o meu tempo respondendo, sabe? Eu realmente prefiro deixar no limbo ali, inesquecido.
0: Total, porque assim, a, a galera... Eu acho que o, o homem hétero, ele, ele vai tentar de todas as formas, né? E, mano, parem. É, parem. Só, só parem, porque eu fico vendo... Tipo assim, eu penso muito... Eu comecei a pensar isso mais depois, agora. Eu tenho uma irmã mais nova, mas ela já, assim, ela já tem 19 anos. Eu fico muito pensando em como ela vai ser tratada quando ela for numa festa da faculdade, como... Só que eu não tinha que pensar isso o tempo inteiro, sabe? Porque Sim. a gente ainda tem que... Tipo, a estrutura da sociedade é super machista, racista, homofóbica, e a gente tem que ficar pensando nisso o tempo inteiro e, mano... E aí, a próxima pergunta é como já nesse contexto também de você escolher como, como e com quem você vai expor seu corpo, é como lidar com essa exposição para todo mundo que vai ver. Em algum momento você falou assim, nossa, não, pera, pera aí. eu não sei, não estou sabendo lidar, é, ou foi de boa?
1: Então, eu acho que é algo muito fluido para mim, para ser bem sincera. É, o que eu vejo que está acontecendo muito atualmente, está ganhando muita força atualmente são as mulheres empoderando as próprias decisões, sabe, sem necessariamente precisar ter um julgamento por trás, então pô, eu faço foto pelada porque eu quero e mesmo se eu estiver fazendo foto pelada porque eu só quero me exibir é a minha escolha, é o meu direito e foda-se sabe, não, não, não tenho que ter ninguém ali dando pitaco e opinião a respeito porque é a minha vida, é o meu corpo e são as minhas decisões, sabe no começo é, eu me, me espantei muito com a minha facilidade em mostrar o meu corpo, porque gente eu, eu não usava nem biquíni na praia eu não usava biquíni na praia. Se fosse para praia, se alguém falasse, bora pra praia, eu falava, bora, mas eu vou ficar de short e de blusa. <risos> então, assim, eu fiquei muito espantada com essa facilidade que eu tive em me deixar ser vista completamente nua. É, e aí, voltando até na última pergunta, num contexto em que eu me sinto segura, né? E na hora que eu coloco isso pro público ver, eu, eu não tenho necessariamente um, um limite de até onde eu vou Sabe, porque tudo que eu tô fazendo é com a total consciência de que eu quero, de que eu tomei essa decisão em que ninguém necessariamente me influenciou em, em cima disso, sabe? É lógico que eu filtro o, os conteúdos, então, por exemplo, o OnlyFans, eu faço por não explícito, eu não libero o um OnlyFans para todo mundo porque é um material pago. Né? E eu filtro o público dos Estados Unidos porque é o público que realmente vai ter interesse em pagar pelo aquilo sem eu correr o risco da minha imagem vazar aqui, que é o que acontece com muitos modelos, eles vazem alguns é, fóruns da internet e acabam perdendo aquela venda que ela poderia estar fazendo para outra pessoa, sabe? Eu tenho esse filtro do, do conteúdo do meu material, mas eu não necessariamente me, me preocupo com a exposição da minha imagem, sabe? Eu acho que a gente tem que, tem que abrir um pouquinho mais a mente é, no sentido de entender que aquilo é a escolha da pessoa, sabe? Não cabe a mim ter que opinar ou não sobre o que ela tá fazendo porque não tange a mim, sabe? Tange 100% a ela. Então, acho que dentro disso, eu meio que liguei o foda-se, sabe? E aí, eu posso mesmo, põe uma tardinha ali, a OnlyFans quer ver é pelada, paga.
0: Tá 100%, eu fico pensando, <risos> será que eu deveria criar um pra mim, pra ganhar mais dinheiro? Óbvio, Porque... é em
1: dólar! Pois é, sabe?
0: Eu vi, eu sigo um cara no, no TikTok, eu acho que ele mostra todo dia quanto ele faz. É, tipo, 400 dólares por dia... E ele nem é o supra Da indústria, assim E eu acho que é isso que eu, que eu gosto de ver, que as pessoas gostam de ver também Que é a pessoa real, né real. E a pergunta que eu ia fazer agora é Você acha que as pessoas Querem hoje em dia ver mais pessoas reais Por, Ou essa, Toda essa lógica da indústria Sex worker ela, ela vai mudar essa perspectiva Porque agora pessoas normais podem Tomar conta do que elas querem postar na internet Elas têm essa liberdade de e... Fazer em casa, postar por via dela, sem precisar chegar no estúdio, passar por todo um processo, enfim.
1: Sim. Ah, eu acho que, em termos de padrões, assim, eu acho que é um processo muito lento ainda, sabe? Das pessoas quererem ver, necessariamente, corpos reais. As pessoas, elas não querem ver corpos... Hoje em dia, eu não acho que as pessoas querem ver corpos reais, sabe? É... Eu já passei por momentos em que eu me senti um pouquinho desconfortável em trabalho de clipe, por exemplo, que eu fiz, porque eu tava ali com as meninas que eram padrão paniquete, cara, eu não sou. E você vê que tem uma diferença até na tratativa, sabe? Então, eu realmente não acho que as pessoas estão... É tão abertas ainda a ponto de, de quererem ver corpos reais. Mas eu acho que só o fato da gente começar a ver algumas brechas em algumas, é, alguns meios de comunicação, cara, ver uma propaganda com uma mulher normal, com um corpo normal, sabe? Sem necessariamente ter toda aquela, aquela edição que a gente via antigamente, sabe? Pô, colocar uma menina plus size, deixa ela chapadona, sabe? E deixa ela só com a coxa grossa e o braço grosso para falar que ela é plus size. Cara, porra nenhuma! Uma pessoa plus size, ela tem dobrinha na barriga mesmo. Ela vai ter um corpo normal. Então, só o fato da gente ter hoje a mídia expondo isso um pouco mais do que antes, eu acho que já é uma evolução. Só o fato da gente ter pessoas que falam a respeito desse assunto e que têm visibilidade hoje, seja na internet ou em outros meios, é uma evolução, sabe? Mas eu acho que o mundo, ele ainda, ele ainda vai um pouquinho contra isso. Agora, pensando no contexto da... Levando um pouquinho para o lado da sex worker, eu concordo 100%. Porque, assim, uma plataforma que, que explora muito isso, por exemplo, é a Suicide Girls. Que é um site muito antigo, o Suicide tem 19 anos. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu ouvia os meninos do colégio falando aqueles Ai, olha essa foto da menina Suicide, que não sei o quê. E hoje é meio louco para mim saber que eu faço parte desse contexto. Mas o, o, o site, ele começou como um divisor de águas, no sentido de que as modelos que estavam ali, que faziam os ensaios, são ensaios sensuais, né, então, tipo, você começa ali de roupa, você faz um strip e você termina sem assim. E aí tem fotos 100% nuas e você decide se você quer mostrar as partes íntimas ou não. Mas, eram meninas normais, comuns, muito parecida com a menina que pode ser a sua vizinha, e era isso que estavam os caras, sabe? Cara, eu tô vendo aqui uma pessoa que ela pode, pode estar literalmente do lado da minha casa, e não necessariamente a modelo que está na capa da Playboy. E hoje em dia a gente vê isso muito acontecendo no mercado pornô, sabe? sim cada vez mais as pessoas, elas buscam ver algo que seja tangível. E não necessariamente algo inalcançável, algo que, que seja de mentira. E o fato das meninas agora em Serem muito donas do próprio conteúdo Traz muita verdade para o próprio conteúdo Sabe, já vi muita menina falar Que não faz cena se ela não gozar de verdade Que ela não se sente confortável Fingindo orgasmo na frente da câmera Que ela se sente retardada em ficar gemendo Pro nada <risos> Sabe, então cada vez mais eu vejo o, o próprio público do pornô sendo um pouquinho Mais aberto, mas é aquela coisa No mainstream é o padrão Mas por baixo dos panos Tá lá procurando a coisa mais acessível possível Sabe? Então, é meio que um dilema, né? No final das contas.
0: O, o padrão, ele ainda continua, né? Ele, ele vem... Ele, tipo, o padrão existe há milhões de anos. Eu, eu falo que, pra mim, a primeira ideia de padrão que eu tenho na minha vida e que acho que todo mundo vê é, tipo, de Jesus Cristo, sabe? Branco, do olho azul. Aquilo ali não faz sentido nenhum. Sim. E é um padrão europeu que tentaram não. jogar pra todo mundo, sabe? E eu acho que é dali pra... Da, daquela imagem de Jesus ali pra frente... E a gente tá falando da Idade Média, é isso. E é um padrão que vem até hoje, né? E, Bel, é, uma amiga minha perguntou em, o que, que mudou na sua cabeça depois que você começou a fazer tipo, trampos de sex worker? assim Se você tem medo de não conseguir alguma coisa tipo é, por se expor ou não? tipo como, como que você lida com essa exposição no sentido de família, é, relacionamento, emprego?
1: Tá, eu acho que hoje o que mais impacta pra mim é a minha relação com o meu emprego. Já aconteceu... Eu trabalho numa empresa... Grande, não é uma empresa pequena, eu não, não gosto de ficar falando o nome, porque tem toda uma questão de, de trabalho envolvida. E a gente e não quer aconteceu. receber
0: um processinho aqui, que eu não vou, não, um up, não vou ter
1: dinheiro para pagar. não A rescisão não vai cobrir, gente. <risos> Tô é, mas já aconteceu de, de uma pessoa em cargo de liderança expor o meu Instagram para outros, outros líderes da da área em que eu trabalho, e é, eu acabar sendo julgada por isso, sabe? É, receber toque, tipo, ai, é, bloqueia seu Instagram, sabe? Torna ele privado, coisas do tipo, porque aquilo estava sendo falado sobre. E eu sempre tive uma performance muito boa, onde eu trabalho, eu sempre fui reconhecida pelo que eu faço lá, e pra mim foi muito difícil ver algo que eu faço fora do meu âmbito de trabalho, ser levado para lá e a minha capacidade de trabalho ser julgada por isso. Hoje eu acredito que isso impacta, sim, no meu trabalho, eu não vou mentir. E é muito foda, porque eu tenho uma, uma amiga minha, que foi inclusive uma líder minha que trabalha lá, pessoa incrível, ela move vários projetos de diversidade, enfim, que ela comentou comigo, Bela, eu entendo o que, a raiva que você está passando, de sentir que a sua capacidade de trabalho, ela tá sendo julgada. Mas é a forma como o sistema é. O sistema não é assim desde hoje, sabe? Ele não começou a ser assim agora, ele é assim desde sempre. E não é a gente sozinho que vai mudar, sabe? Não adianta se rebelar contra que a energia que você gasta se rebelando contra é muito maior do que a energia que você vai gastar se você optar por hackear o sistema. E aí ela deu o exemplo da Beyoncé. Eu achei, e aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo, porque a Beyoncé, ela começou como uma cantora pop, né? Cantava lá, say my name, say my name, uma coisa bem, sabe, pop, amor, chiclete nananã. E cara, depois que ela virou um fenômeno mundial, vendeu milhões e milhões de cópias e fez sucesso pra caralho, ela botou o pau na mesa e começou a falar sobre racismo, sobre causas sociais. Tem até um, um, um vídeo, uma paródia que o pessoal tá se assim, mexendo no computador e aí o pessoal fala Oh my God, Beyoncé is black! Todo mundo descobre que a Beyoncé é preta, sabe? E, e foi basicamente essa comparação que ela, que ela trouxe pra mim. É muito mais fácil você, às vezes, fazer algumas concessões para o sistema, certo? É, para você conseguir entrar nele e você mover suas mudanças. Então, é muito mais fácil eu dar o que eles querem de mim hoje. Essa é um pouco a relação que eu tenho com o meu trabalho. Porque a partir do momento em que eu estou dentro de um cargo... De de liderança, que eu tô no cargo onde eu tenho mais poder para tomar decisões, eu consigo abraçar muito mais as minhas próprias ideias. Então, se eu, por exemplo, tivesse num cargo de liderança, eu não permitiria que uma mulher fosse julgada por conta do que ela faz ali fora do trabalho. Eu seria a pessoa que defenderia ela, sabe? Então, hoje em dia, essa é a minha relação do minha relação Hanna Montana, né, do que eu faço fora e dentro do meu trabalho. Eu tento não misturar os dois ao máximo para para que não acaba impactando tanto. Mas eu hoje eu tomei a escolha de fazer o que eu quero e sofrer as consequências desses impactos, sabe? Agora, pensando em termos de relacionamento, minha mãe descobriu que eu fiz foto pelada, gente, ela ficou super chocada, ela veio me mandar mensagem, ela falou que um cliente mostrou... Porque minha mãe, ela tem um açaí, né? Eu já comentei com você. E aí ela falou que um cliente mostrou pra ela a, a minha foto. <risos> Eu mãe... ia
0: perguntar primeiro, pagou pela foto? Não, pagou, tá querido
1: <risos> Pagou, pelo menos Pagou um açaí em dobro, sabe de Ajudando a renda familiar Mas, cara Minha mãe mora em Belo Horizonte Eu moro em São Paulo é, Eu amo a minha mãe, mas hoje eu sou completamente Independente dela sabe? Então, muito do que eu trouxe pra ela foi, mãe, você primeiro tá julgando as coisas sem saber, porque ela pegou uma foto e ela já acreditou em mil coisas, sabe? Ela já deve ter pensado que eu faço programa ou sei lá o quê. Na minha cabeça, se eu fizesse eu também não tenha o um, um, um menor problema, ou um o menor julgamento, mas aquela coisa de hackear o sistema, né? Não vou chegar falando para minha mãe. Ah, e daí? se eu tiver me prostituindo? O que, que você vai fazer, sabe? Então, eu tentei ter uma conversa muito tranquila com ela, no sentido dela entender o que eu realmente faço e que eu realmente faço dinheiro com isso, sabe? Então, no primeiro momento, foi um choque para ela, mas hoje em dia ela é meio que lida de boa, apesar dela não necessariamente acompanhar, perguntar sobre... Sabe? Eu tenho um irmão mais velho que ele é muito problemático. Ele já arrumou vários problemas lá dentro de casa. Ele tinha uma relação muito abusiva com a minha mãe. E ela, inclusive, colocou ele para fora de casa. Então, eu usei isso de exemplo. Falei, olha mãe, existem comportamentos que, por exemplo, o meu irmão faz e você não julga. Por quê? que é eu fazer foto, que é algo que não, não, não tange em nada a você, você vai é, implicar, vai achar ruim? Então, assim, maninha cresceu em, na roça interior de Minas, lá em 1960 bolinhas. Então, assim, eu entendo o contexto de onde vem a, o pensamento dela, sabe? Eu não bato de frente com a minha mãe. Eu tenho até um certo privilégio do fato dela, tipo, não ter colocado isso na cabeça dela e parado de falar comigo e coisas do tipo, sabe? Agora, em termos de relacionamento amoroso, esse ex que eu comentei que, que, que impedia, né, de eu fazer as fotos, eu cheguei a voltar com ele no ano passado. E quando eu voltei com ele, eu estava já fazendo as fotos e ele chegou com umas ideias muito assim, ah, mas então... Como que vai ser agora que a gente voltou com essa questão das fotos? Como é que vai ficar? Vai ficar assim! Sim. Vai ficar assim! Vai ficar assim, meu querido. Não tem muito o que fazer. E, e foi muito de eu mostrar pra ele que ele não tinha o direito de, de querer opinar. Mas, de novo, não somos perfeitos. Sabe? E mesmo nessa, nesse novo momento em que a gente tinha voltado, eu ainda passei por várias, várias questões dele querer é, tomar conta das minhas decisões. Sabe? Tipo, eu ser convidada para participar de um casting de um clipe e ele ficar bolado, sabe? É, eu falar, cara, eu tenho um ensaio esse final de semana e ele fica bolado. E, e ali eu me sentia cada vez mais acuada, cada vez menos livre para ser quem eu realmente sou, sabe? Tipo, tomar as minhas decisões sem me importar com os outros. E cada vez mais fica nítido para mim que as minhas decisões, elas têm que depender única e exclusivamente de mim. Sabe, que eu não posso deixar que a minha mãe, ou o meu trabalho, ou, ou, ou um relacionamento, ele mande no que, no que eu quero fazer. Sabe? Então eu meio que tento ao máximo possível tomar a decisão por mim sem ficar me preocupando com o que outra pessoa ela vai pensar. E foda-se, é isso. A vida é curta demais, é uma só, e se eu for ficar preocupando, eu fico velha rápido e dá com cabelo branco. <risos>
0: Não, eu boto muita fé nisso, porque aquele negócio, velho... Igual você falou, a escolha é única e exclusivamente sua. Se você tá feliz... Igual eu falei no início, tipo assim, eu achei muito foda porque eu te seguia e, de repente, o seu Instagram mudou. Eu falei, que doido. Porque é aquela coisa de, tipo assim, eu tô bem, eu tô fazendo. Não vai ser todo dia que eu vou estar bem também. Vai ter dia que um, um macho vai estragar meu dia. Mas, assim, a gente segue. E eu acho isso muito foda. Porque, mano... A sua inteligência, ela jamais vai depender da, dessa escolha de se eu vou querer tirar uma foto pelada ou não. E, e aí eu queria já trazer aqui a pergunta final, que é: eu fiz um apanhado e, a, e eu acho que a melhor forma de fazer essa pergunta é: que dica você tem para quem quer começar a fazer ensaio, a criar um Only, por exemplo, trabalhar com essas plataformas, e o que, que a pessoa tem que ter na cabeça dela, tipo, você precisa entender isso, isso e isso antes de você começar?
1: Cara, eu acho que, para quem quer começar com o um trabalho sensual, eu acho que é muito importante você ter confiança no profissional que está trabalhando com você. Às vezes, você pode nem estar tá confiante em você mesmo. Tanto que, no meu primeiro ensaio, eu fui. 100% assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Será que essas roupas estão boas? Será que eu tô... Ai, não tinha certeza de nada, <risos> mas eu tinha muita confiança no profissional que tava fazendo as fotos, porque eu já acompanhava ele há algum tempo, eu já tinha amigas que já tinham fotografado com ele, então a, a minha troca com ele conseguiu ser muito natural, o que inclusive ajudou no, no meu desempenho no ensaio. Então, voltando muito naquela, naquele ponto que a gente discutiu, sobre os homens se aproveitarem da fotografia para conseguir tirar vantagem de uma mulher, é muito importante você saber com quem você está trabalhando, sabe? Quem é aquela pessoa, é, com, o que, que ela já fez, sabe? Ter um contextozinho para que você se sinta segura. Mas em relação a, a, a si mesma, só vai. É, é muito difícil você, você ficar se prendendo. É muito difícil, não. É muito fácil, a gente se prende muito a vários dilemas, a várias questões internas e externas da, da, da pressão das pessoas, mas se você tá afim de fazer, não tem quem te diga que você não pode fazer, sabe? Se você, mesmo que, sei lá, você não pague as suas contas, você ainda mora com os seus pais, se você é maior de 18 e você está com consciência do que você está fazendo, está se sentindo segura, é isso, não, não, não tem o que o, o quem te fale que você não tem que fazer. No dia que eu fui fazer as minhas primeiras fotos, eu tirei folga e comentei com uma amiga que eu ia fazer e ela ficou muito chocada. Sabe, é esse tipo de coisa que a gente não pode ficar se prendendo no que os outros eles vão achar. A gente fica muito preso na opinião das outras pessoas e a gente não consegue dar vazão ao que a gente tá sentindo, a gente não consegue dar vazão aos nossos próprios pensamentos. E se eu tivesse me importado com a opinião dos outros antes, primeiro que eu ainda estaria num relacionamento muito fudido e segundo que eu não faria nada do que eu realmente quero sabe? Então, se joga sem, sem você ligar pro, pro que os outros estão pensando, porque no final das contas é você por você mesmo, sabe? Não tem mais ninguém ali que, que vai se responsabilizar pelas coisas boas ou ruins da sua vida, sabe? É você por você mesmo. Então, é isso. O OnlyFans é uma plataforma que, ela é muito rentável, mas ela, ela demanda um pouco de divulgação, sabe? Então, para quem normalmente quer começar com OnlyFans, você tem que tomar a decisão se você vai ou não abrir para o público brasileiro. Hoje eu vejo que eu tenho uma demanda muito grande de, de brasileiros que gostariam que eu desbloqueasse meu OnlyFans aqui. Mas eu não não confio muito no público BR para por, comprar pornô ainda, sabe? Ainda é um público muito de ver pornô de graça. Então, eu deixo lá ele preso para o público da gringa, só eles conseguem ter acesso e os, os BRs ficam só pedindo por enquanto. Então, o faz é isso. Defina primeiro se você está disposta a ter seu conteúdo aqui no Brasil, porque se você tiver, é só você divulgar bastante. Porque os caras vão ter que pagar em dólar. Então, a, o, o rendimento pode ser, cara... Pode passar de uma renda extra para ser uma renda meio que fixa. Eu tenho amigas que são advogadas e o caralho. E ela fala que hoje ela tira a mesma coisa ou até mais do que ela tirava antes trabalhando fixo. Então, o que pensar, não é mesmo?
0: Caralho, eu não sabia que era tanto assim pra chegar a ser uma renda fixa também. Que doido, eu acho muito doido. isso dá uma possibilidade de liberdade muito grande pra pessoa também. Se ela realmente é tá de fazer aquilo. Eu acho muito doido, muito doido.
1: Exato, é isso, o corpo é meu, o dinheiro é meu Bora, let's go
0: Deus, eu queria muito agradecer Por tu falar sobre isso é, Eu quero, eu, como eu sempre falo Esse assunto, ele não acaba aqui Eu acho que a liberdade do corpo Ela continua E vai continuar por mais muitos episódios E eu vou te chamar mais vezes também é, Conversar com mais minas Porque eu acho que é uma forma também de Se eu tenho esse espaço e se eu tô tendo pessoas que estão me ouvindo E mudar essa cabeça Dessa galera que ainda Infelizmente é tão quadrada, vamos embora, sabe? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Rafa, de verdade, a oportunidade. Eu fiquei muito honrada quando você me chamou. É... Eu acho incrível esse espaço que você está abrindo para abrir suas ideias. Você sempre teve ideias muito disruptivas e falar sobre as coisas que a gente precisa falar. É necessário falar. É um saco a gente ter que ainda pedir respeito, é um saco a gente falar que nós somos donos dos nossos próprios corpos, mas a gente tem que falar. Porque se a gente não falar, o sistema ele nos oprime. E é isso. Obrigada mesmo por me chamar e eu espero que o pessoal que escute goste.
0: Obrigado, Bels. Um beijo e todo mundo até o próximo episódio.